0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Tengo el privilegio esta noche de compartir con ustedes. Eh, y es algo quizás que voy a empezar y va a sonar algo negativo. Y van a pensar... Ay, este inglés, ¿por qué tan negativo? Le gusta las nubes, todo nublado, todo mal. Sin embargo, no, no es así. Yo creo que Dios nos ha llamado a vivir en este mundo. Sin embargo, no de ser parte de este mundo. Y de vivir en este mundo y compartirnos, debemos aprender y también analizar bien los tiempos, la situación, todo lo que está pasando. Y. Bueno, no requiere ser un genio saber que hoy en día, aún en este país, hay cosas que están muy feos. El estado de nuestra economía, con la inflación, no sé cuántos si de ustedes saben, pero está, bueno, oficialmente, 7.9%, lo cual creo que todos saben que, obvio, este número, este cálculo es cualquier cosa, porque también cada vez que vamos a llenar el carro con gas es casi doble lo que era un poco más que un año también la comida otras cosas 30-40% ha subido eh, también carros usados si necesita un vehículo eh, esto ha subido 42% y un montón de otras cosas y eso suena mal pero en realidad no es lo peor porque algo que yo tengo que hacer en mi trabajo es saber cómo está el estado de ciertas cosas, de ciertos mercados. Y analizando y sabiendo esto, evaluando, evaluando cómo está la situación, yo tengo que ayudar a mi compañía cuando va a tratar de ganar otros proyectos y, y trabajar en ciertos proyectos, de saber cómo va a estar la cosa. Eh, yo trabajo como ingeniero eléctrico, sin embargo mi compañía tiene que ver con el aceite, la gasolina, y yo creo que todos, ninguno de nosotros nos gusta eh, comprar y llenar el tanque de gas de 4 dólares por galón, como está ahora, eh, y piensa que está mal, que también el barril ahora es 107 dólares por barril. Eh, y ha subido esto bastante últimamente supuestamente esto fue por lo de, de Rusia, pero eso es cualquier cosa porque ya estaba subiendo demasiado antes de la invasión eh, a Ucrania entonces cuando yo estoy ayudando y estamos mirando el mercado y también sabiendo eh, de los recursos naturales que están saliendo de varias partes y ahora como casi todo el, eh, el occidente ha ah, restringido, ha puesto sanciones y otras cosas eh, penales en contra de Rusia eh, ellos estaban export, eh, exportando eh, alrededor de 25% depende de qué cosa exactamente como el carbón eh, casi 40% del mundo de, de cosas global eh, en cuanto al aceite eh, también como 20% eh, pero el punto es como con estas restricciones y como está la cosa ahora, al menos que haya un milagro y haya paz en el mundo entero, eh, lamentablemente, como ha subido y ha bajado un poquito, no sé cuándo se daban cuenta que estaba promedio como 4 dólares, recién ha bajado un poquito, quizás 20 centavos, ahora está 3.80, 3.75, eh, pero el punto es, en nuestro análisis como compañía y otros proyectos, Parte de, de la razón que mi compañía, o sea, tiene mucha esperanza, es porque ellos saben que este precio, si las cosas no cambian muy pronto, solo va a estar subiendo. Entonces, en cuanto a nosotros de estar perforando, pero aquí en Estados Unidos no, por cualquier razón, y para no entrar mucho en lo político, eh, no quieren perforar, no quieren hacer más aceite o mucho más aquí en Estados Unidos, pero global, internacionalmente, sí, eh, y hay, hay mucha oportunidad. Entonces, aunque mi compañía y aún mi posición como ingeniero eh, ha estado como algo peligroso y es posible que me iban a echar, pero gloria a Dios, no, eh, cuando echaron casi 45% de, de mis compañeros hace un par de semanas, eh, yo, nosotros sabemos que tenemos que como aguantar este tiempo sabiendo que siempre el mercado va a estar algo alto y va a haber mucha actividad de seguir perforando y sacando gas. ¿Y por qué les, les cuento todo esto? Otra vez, ya vamos a ver en, en cuanto a base bíblico, pero algo que Dios me estaba poniendo en mi corazón hace mucho, hasta que casi empezó COVID, eh, era de compartir como cosas y también poner cosas en, en práctica. Una cosa es leer la Biblia y sacar una buena enseñanza y creer en Dios y entender que debemos confiar en Dios y aceptar y cosas espirituales y todo, y todo esto está muy bien, sumamente importante. Sin embargo, yo creo que si no tenemos mucho cuidado, caemos en el error de tratar de dividir o sea, lo físico, lo presencial, lo que nosotros vemos en nuestro alrededor, con lo espiritual. Y esto es uno de los errores que hicieron los griegos. Según la historia, en el pasado, los griegos, o sea, ellos dividían lo físico, que para ellos era algo feo y malo, sucio, con lo espiritual, lo cual era algo sumamente importante. Entonces todos los filósofos en aquel tiempo, eh, que solamente ahí se sentaban y le gustaban hablar, charlar eh, y hablar cosas filosóficos de bueno si un árbol cae eh, y no hay nadie hace un sonido bueno cosas así eh, esto era lo más importante lo mejor pero ellos hacían esta división pero en cuanto a a la Biblia especialmente según la tradición eh, de los judíos es que ellos entendían que cuando Dios hizo el mundo, que cada, coso, que cada cosa física tiene también un ejemplo o algo que tiene que ver, un vínculo con lo espiritual, y viceversa. O sea, ellos no dividían las cosas físicas, feas, sucias, con lo espiritual, sino ellos entendían que las dos cosas eran importantes. Y esto es también lo que Pablo trata de enseñar otra vez a los Corintios. Bueno, yo alabo con Dios, con mi espíritu, pero. Eh, oh, perdón, con, con mis labios, pero si mi espíritu no lo hace, entonces eh, de no, nada sirve. El punto es que Pablo en este momento estaba tratando de animar y hacerles recordar la importancia de las dos cosas y que las dos cosas van en armonía. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo. Yo. Yo había pensado y empez, empezaba a, a tener bastante revelación, siento yo, de también entender y analizar, evaluar el estado y estos tiempos que está pasando. Y sé que nuestro amado pastor, o sea, siempre decía que estamos en los últimos tiempos, y aún decía, estamos en los últimos de los últimos de los últimos de los, últimos de los tiempos. Y está bien, yo también estoy de acuerdo pero también pienso que es otro error ser como cristianos y pensar, bueno, el mundo va de mal en peor, si sí vamos a tratar de evangelizar y ganar más almas, lo cual es muy importante, pero bueno, si el mundo va al infierno y si va de mal en peor, y este país se cae, otro país y todo esto, ¿qué nos importa? Porque vamos a estar con Dios, o bueno, Jesús ya va a venir y quizás, vamos a salir antes de la tribulación. Siento que también Dios amó al mundo de tal manera que mandó a su Hijo Unigénito, que nosotros, no solo como evangelistas, sino embajadores de entender que nosotros debemos tratar de hacer la voluntad de Dios, porque aún Jesús, Jesús oraba, al Padre, que Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en el cielo, no, así también en la tierra, en la tierra. ¿Y qué es? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Es gozo, es paz, es verdad. Es justicia, imparcial. Lamentablemente hoy en día, tanto en este país como en otros lados, vemos que eso no es, eso no es el caso. Que cada grupo tiene sus propias cosas, sus propios intereses, aún en lo político, el gobierno, la compañía, etc. Y ellos quieren retener o aumentar su propio poder, el dinero, las riquezas, cosas así. Así que, yo creo que debemos estar sabios y entender que es muy probable, es muy probable que las cosas hoy en día, por una temporada, se va a empeorar. Y otra vez, es, no quiero ser, ah, ese jazón negativo y todo. No, 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 voy a terminar con esperanza. Sin embargo, hay que prepararnos. Y yo creo que también hay muchos ejemplos, tanto ejemplos específicos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y también hay cosas que se puede entender que Jesús estaba hablando de esto de la importancia de la preparación y hay que entender que un ejemplo que dije que es muy probable que o la gasolina se va a mantener así como está pero si algo no cambia va a subir y es muy probable y posible que en los próximos meses va a pasar bueno, aquí en Houston, va a pasar uh, arriba de cinco dólares por galón. Uh, y aún más es, es posible. En California ya está promedio uh, siete y, me, y media y casi ocho. Um, así que es muy posible esto. Otra cosa también, y, y antes también quería avisarles, pero también algo, sentí de parte de Dios que no era el momento, o no quería hacer a nadie incómodo, o pensar que, a ah, este loco Jason ¿por qué está diciendo esto? Pero hay que prepararnos también en cuanto a la comida. ¿Por qué? Porque otro análisis que mi compañía estaba haciendo, y una cosa que la gente no entiende, no puede hacer este vínculo entre el gas natural y el fertilizante. Y, y que nos importa el, el fertilizante. Y fertilizante es el producto más importante de toda la comida en todo el mundo. Si no, si no fuera por fertilizante sintético, eh, dicen que alrededor de un poco menos que dos billones de personas morirían de hambre. Porque el fertilizante sintético es necesario para que eh, la harina, eh, los árboles, o sea, el, el trigo, tantas cosas se requieren, fertilizante, para que se produzca más, y más rápido, y mejor calidad. Porque esas plantas necesitan nutrientes. En el pasado no era necesario, pero también en el pasado, eh, sí usaban, eh, bueno, el fertilizante era algo natural, usaban vacas, y, y animales, caballos, eh, pero hoy en día es necesario el fertilizante. ¿Y cómo y qué? O ¿Cómo qué se produce el fertilizante? Por el gas natural, porque el producto, la base del fertilizante es por el, el hidrocarbón, y esto viene del gas natural. Y como ahora, casi 50% del gas natural global viene entre belarus ucrania y rusia y como decía el occidente eh, europa estados unidos y todo están poniendo sanciones en contra de rusia y belarus y nadie supuestamente nadie puede comprar de ellos aunque otros países lo están haciendo eh, y también ucrania bueno es un desastre ahora por por lo que está pas pasando por la invasión y, y ellos tampoco no pueden eh, producir pero ¿por qué no estamos mirando ese efecto hoy en día en el mercado? Porque requiere tiempo. Y para esta temporada de, eh, de, de crecer y de también dejar que las plantas, el trigo, la harina y todo, eh, que puede producir y después hacen pan y, y cosas, eh, requiere alrededor de seis a nueve meses. Lo cual significa que para este verano, en adelante, si ustedes piensan que los precios han subido bastante ahora, prepárense porque ya van a subir más. Y esto, por más que un milagro venga o que un, entre comillas, salvador, bueno, menos Jesús, pero un político o algo piense que tiene eh, la inteligencia de todo, no, es, es cualquier cosa, no sabe, porque esto ya ha producido y es imposible parar, por lo menos por este año que va a producir. Y otra cosa, trigo, eh, harina y cosas así, eh, bastante de, del, eh, de la demanda del mundo, de la África, de Asia, también ellos compran de Ucrania, de Belarus de Rusia. Y otra vez, Ucrania no pueden producir por la invasión, Belarus y Rusia no pueden eh, exportar. Entonces, va a haber una demanda como nunca habíamos visto de cosas básicas, básicas, de plantas, de, de un montón de cosas. Y, el por ejemplo, el precio de fertilizante hoy en día, no sé cuántos de ustedes están poniendo atención, pero ha subido 10 veces, 10 veces más de lo que era hace un año. Y en 2008, cuando pasó el crisis financiera, que fue también algo feo y, y subieron los precios, solamente fue... 5.5 veces más, y no está parando, está, sigue subiendo, porque les digo esto, como preparación, les recomiendo, por las dudas, que tenga eh, un almacén de emergencia, de cosas básicas, cosas que puede aguantar un periodo, porque si ustedes pensaron que era malo o feo, no ver que había papel higiénico hace dos años, y eso solo fue por papel higiénico, pero va a ser algo así, pero multiplicado bastante aún por cosas básicas. Eso no quiere decir que no va a haber nada en el mercado supermercado, sino cosas básicas, como el pan y otras cosas. O no van a haber porque no hay, por, por falta de fertilizante y otras cosas. O va a ser mucho más caro. Así que, otra vez, les recomiendo que se preparen y entender que Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Que Dios también nos quiere dar sabiduría de cómo nosotros debemos no solo aguantar o sobrevivir, sino prosperar aún en estos tiempos difíciles. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Amén. Ok. Uh, ¿Y cómo decíamos entonces? Vamos a Mateo 6. Por fin, hermano, estás usando la Biblia. Sí. Amén. Uh, Mateo 6, versículo 7. Y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os, no os hagáis uh, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pedáis. A ver, otra vez. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, como decía, vamos a tener necesidades. Dios sabe que vamos a tener necesidades y aún mirando las cosas ahora y proyectando hacia el futuro, que los precios van a subir, que la inflación es una mentira, que es mucho más alto, ¿qué hacemos? Bueno, Dios sabe, pero hay que hacer nuestra parte también, hay que confiar en Dios, Dios nos va a dar la sabiduría tanto como comunidad, como iglesia, que debemos ayudar los unos a los otros, pero también en su propia familia. Así que eh, Dios sabe, antes que nosotros aún le pidamos. Vosotros pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos metas en tentación, sino líbranos del mal Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por todos los siglos Amén Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Así que vemos la importancia de dos cosas aquí la oración que debe ser efectivo y también la importancia del perdón así que quizás usted debe pensar o hacer su propio análisis de sí mismo usted está orando suficientemente usted ha perdonado ¿Y puede perdonar a sus hermanos suficientemente? ¿Y cómo sabemos si va a ser suficientemente o no? Cuando nuestra voluntad, cuando se une, cuando en realidad nosotros nos sometemos la nuestra bajo la voluntad de Dios, cuando nosotros queremos, deseamos, clamamos por un nuevo toque para que Dios puede establecer su reino aquí en la tierra y no solo salvar almas para evitar el infierno y que nos importa si este mundo va al infierno y que todo va mal en guerra sino que se haga su voluntad, la voluntad del Padre como está en el cielo perfecto pero aquí en la tierra también y usted no es el presidente de, de este país, usted Tampoco creo que ninguno aquí es el gobernador. Tampoco quizás piense que pueda afectar mucho, pero ¿saben qué? Cuando cada persona, cuando cada familia, cuando, cuando cada iglesia se despierta y tenga este anhelo verdadero de, de decir y ver establecido Dios y su reino extendido, con tantas personas perdidas ahí, sin esperanza, de pensar que... Oh, oh, las cosas van de mal en peor lo cual es cierto y estoy de acuerdo pero hay esperanza pero nosotros debemos cambiar nuestro enfoque y también perdonar es tan fácil pensar o decir que sí, yo voy a perdonar y, y yo perdono a las personas pero es diferente cuando es algo recién cuando es una persona que realmente tienes mucho amor mucho afecto con esta persona te hace daño y quizás la otra persona ni siquiera sabía ni se enteró, sin embargo, nosotros debemos, y yo por lo menos, mi ejemplo. Yo yo no oro suficientemente. Y yo creo que también aunque yo perdono a muchos, o sea, a muchos pecados, por decirlo, cosas, errores de otras personas. Quizás todavía hay ciertas cosas que digo a mí mismo a Dios, a otros... que sí, yo he perdonado a esa persona... pero quizás no... quizás no ha sido... este verdadero... genuino arrepentimiento... de perdonar a esta persona... y yo creo que... el momento... que nosotros podemos decir... que sí, yo... perdono... yo he perdonado a esta persona... suficientemente... es cuando yo puedo... orar por esa persona... y que Dios le bendiga... una cosa es decir... Esta persona me hizo mal, hizo un error, me afectó, me dañó. Bueno, Señor, perdónalo, no sabe lo que hizo, pero bueno, es medio tonto. O sea, es, no quiero que Dios debe bendecir mucho, sino porque mira lo que hizo, pero sí le perdono. Pero no te olvides Dios de lo que hizo. No, eso no es perdonar, según la Biblia. Perdonar, genuinamente, sinceramente, suficientemente, es al nivel de Jesús, Jesús, muriendo en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero en mi mente estoy, pero Jesús, sí saben lo que están haciendo. Porque ahí estaban diciendo que sí, crucifícalo, crucifícalo. Ellos sabían lo que estaban diciendo. Sin embargo, Jesús, sabiendo que sus caminos son más altos que los nuestros, y sus pensamientos no son nuestros pensamientos pidió genuinamente Dios su propia vida de decir Señor perdónalos y si Dios lo hizo por nosotros nosotros también a los demás y aquí vemos claramente orar y perdonar yo siempre sigo el ejemplo de mi pastor el pastor Quijano sabiendo que no todos los días, o sea, no todas las noches, pero yo sé que muchas noches, varias veces cada semana, se apartó a su closet, oraba por nosotros, oraba por ustedes, oraba por mí, por su familia, por sus nietos. Horas, horas pasaba. Yo no he llegado a este nivel. Hay mucho más. Y quizás no, no voy a poder llegar instantáneamente, pero por lo menos yo puedo hacer doble. Porque si yo oro 10 minutos cada día, 15 minutos quizás, yo puedo llegar a media hora por lo menos. Un par de minutos en la mañana, un par de minutos aún cuando estoy manejando. Un par... Y todo esto va a sumar. Sin embargo, yo creo que yo me estoy tratando de animar a mí mismo y a ustedes también que la oración de entender que debemos depender de Dios, pero saber que Él, Él ya sabe lo que necesitamos, Él sabe el pan de cada día y ser sabios. Pero, ¿qué dijo Jesús? Vamos a Lucas 14. Lucas 14. Porque, como decía, no es solamente una cuestión de lo, entre comillas, espiritual. Sino nosotros debemos ser sabios, preparar, planear por lo que está y lo que viene. ¿Y de dónde saco esto? En Lucas 14, de este versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre o construir una casa, no se sienta primero y calcula los gastos? O sea, de, antima, de antemano, un edificador sabio, un obrero sabio, tiene que sentar, hacer los planes, hacer los cálculos de cómo va a ser, de cuánto va a salir, de en, en qué tiempo, hacer un horario para este proyecto, a ver si tiene lo que necesita para apagar, acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a ver, a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se siente primero y considera si puede hacer frente con diez mil, al que viene contra él con veinte mil. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envíe una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi, mi discípulo. El punto, lo que estoy también tratando de avisarles, no es de depender de nuestra sabiduría o aún en lo que vamos a quizás ahorrar o apartar en una emergencia si es necesario, porque en realidad hay que renunciar lo que nosotros tenemos, o sea, lo físico, sabiendo, reconociendo que Dios es Jehová Jireh, que Él provee para todas nuestras necesidades sin embargo nosotros debemos ser sabios tanto como un obrero que va a construir una casa o cualquier proyecto y aún también creo que antes de la invasión de ucrania yo creo que no fue así a la vez que se enojó un día el presidente de rusia de putin y pensó bueno yo voy a invadir y qué me importa cómo sale porque estoy enojado no yo creo que también él con sus generales empezaron a planear bastante sabiendo que el ejército con el cual él iba a invadir, iba a ser cantidad menos de los defensores de Ucrania, sin embargo tenía varias estrategias de hacerlo. No estoy diciendo que esto es bueno o malo, o que soy pro Rusia, pro Ucrania, nada de esto. Sin embargo, solo reconociendo los tiempos, lo que ha pasado, pero el punto aquí, como el ejemplo que dio Jesús, es planear y preparar, para cualquier proyecto. Y hoy en día yo creo que el proyecto es saber, ver las señales de los tiempos y entender que por ahora, por ahora, no hay solución en cuanto al gobierno o compañías de cómo va a estabilizar o bajar los precios. Y es muy probable, pasado lo que ha pasado y también, por, bueno, son dos noticias en cuanto al gas y fertilizante, que muchas cosas va a subir, aumentar en precio y qué vamos a hacer entonces así que pienso que parte del plan debe ser prepararnos ahora, mientras puede amén pero también no es una cuestión solamente de prepararnos físico sino en lo espiritual porque las dos cosas van juntos nuestra actitud debe ser de gozarnos en Dios, pase lo que pase, y aprender, no ser esclavos de nuestra situación, no reaccionar a lo que nos está pasando, sino que nosotros preparar y ser guiado por Dios. Ser guiado por Dios, aún en esta tormenta. Reconocer que Dios es Dios. Y Él sabe, Él ha... Uh, predestinado, ordenado las cosas Él sabe nosotros podemos venir ante Él pero no debemos dejar, permitir que la situación ahora el tiempo ahora con guerras y rumores de guerras y, y cosas feas en las noticias 24-7 debe causar nuestra actitud nuestro espíritu a bajonear a pensar que todo es malo que qué voy a hacer mejor quizás aún quitar la vida si llega al, al extremo no hay que permitir esto sino hay que entender que pase lo que pase aun si no tenemos las cosas aun si no éramos sabios cuando podíamos y no estamos preparados como abacuc como él, le pasó a él y como él terminó en su libro abacuc 3 3 3.17 dice, Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Yo creo que este versículo no ha llegado. Nosotros, gloria a Dios, no hemos vivido ni experimentado esto en este país y creo que no lo han hecho por casi 100 años estamos muy privilegiados en comparación con otras personas en otros países pero yo creo que esto va a ser casi inevitable aún aquí así que debemos prepararnos y entender que es muy posible que este versículo nos va a pasar en estos meses en estos años y ¿Y qué hacer, pues? Nos dio la solución. Versículo 18. Después de todo esto, que no hay nada, ningún producto casi, con todo, yo, Abacuc, me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él me da pies como de siervas y me hace caminar por las alturas. Con todo, yo, Jason, me alegraré en Jehová. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Él me da pies como de siervas y me hace caminar por las alturas. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Porque yo he puesto mi vista y mis ojos ahí. Nosotros, quizás... Ha sido algo interesante, que no hemos tenido esa necesidad como otras personas, como otras comunidades, como, como por ejemplo, la iglesia perseguida, física, físicamente perseguida, en la China, en Turquía, en Indonesia, hay peligro de muerte, ellos se reúnen con otros cristianos. Con peligro de muerte, ellos tienen una Biblia y pueden compartir. Nosotros no sabemos esto. Sí hay cosas feas y vamos a seguir orando y clamando que esto no pase, que no van a, a llamar hoy en día en las escuelas y otros, otros lados lo malo bueno y lo bueno malo, enseñando que... Bueno, ni, ni puedo decir las cosas, porque si lo digo, como estamos streaming, en Facebook o YouTube lo va a quitar. Pero ustedes saben, creo, que hay muchas cosas que papás, padres, mamás, tienen mucha ansiedad por lo que está permitiendo en ciertas escuelas, con ciertas doctrinas ahí. Pero el punto es, como Abacuc, debemos tomar esa actitud. Y como decía al principio, ser sabios, orar a Dios, también saber perdonar, ser realistas en cuanto ver cómo está la situación alrededor. Pero no preocuparnos tanto. Y aún, también, otra recomendación específica, yo les recomiendo que casi no vean las noticias. Bueno, perdón, Ruby, o sea, sí, el show de Ruby, sí, pero todo el, lo demás... Como, porque, bueno, ella da esperanza y cosas interesantes, ¿verdad? Pero todo, todo lo demás es algo negativo. Y también, si ustedes piensan por un momento, ellos están, te están diciendo de cualquier cosa que usted sí o sí debe preocuparse. Por dos años era COVID, ahora es la guerra, ahora es porque un hombre pega a otro hombre en los Oscars. Y todo esto, o sea, ellos están llevando a cabo las cosas con las cuales nosotros supuestamente debemos preocuparnos. Pero yo he aprendido y cuando yo saqué la televisión y me di cuenta que, o sea, hay una agenda y no buena, pero hay algo detrás de casi todos los mensajes y no solo de lo que están, nos están diciendo como noticias sino también lo que están evitando, lo que, están, lo que no están cubriendo, diciendo. Porque nunca cobren de cosas buenas, nunca pueden avisar que, bueno, eh, fulano de tal hizo esto y esto fue para el mejoramiento de toda la humanidad. No, es, es siempre negativo. ¿Por qué? Porque noticias negativas pueden traer dinero, pueden ganar más y más rápido si las cosas son negativas. Y también detrás de esto siempre viene una compañía con algo de vender para ser supuestamente la solución. Y luego vimos que nosotros debemos ser sabios y preparar por lo que está y lo que viene. Y he dado un par de ejemplos con los cuales ustedes puedan hacer. Pero sobre todo, nuestra actitud, nuestro espíritu en todo esto. Pase lo que pase, aun si se ve que estamos o quizás ya empezó la tribulación, porque hay otras teorías y entendimientos aún de apocalipsis. Pero el punto es, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde es en qué? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro socorro. Y yo les invito que solamente en Dios, les voy a pedir que se ponga de pie, que cierre sus ojos y vamos a orar como iglesia, como familias, como personas pero antes de orar que cierren sus ojos y tomen un momento de pensar y, pre y de prepararse si es cierto que las cosas pueden empeorar cómo voy a estar ¿Cómo está mi espíritu? ¿Cómo voy a ser a los demás? ¿Voy a ser de bendición o maldición a los demás cuando me vean? ¿Voy a tener una cara larga, bajoneada? ¿O voy a extender el gozo de Dios? Señor gracias por este mensaje sé que estamos viviendo en tiempos difíciles pero aún así a veces es necesario aunque no nos guste es necesario que pasemos por cosas así porque está probando nuestra fe está permitiendo que nuestra fe crezca que podemos salir aún mejor. Y como tú eres el pastor y nosotros tus ovejas, no, no vamos a pasar en la valle de muerte, porque tu palabra no dice esto, sino por el valle de la sombra de muerte, lo cual si nosotros permitimos podemos pensar que es algo maldito que es algo negativo que es la muerte en sí sin embargo solo es sombra y tú eres la luz y en tu luz vemos la luz tú eres la roca incomodible tú eres Jehová Jireh, tú vas a proveer tú eres Jehová Nisi, tú peleas por nosotros Señor tú eres nuestro defensor tú eres el escudo alrededor nuestro de protegernos de cualquier dado del enemigo. Pero también, Señor, enséñenos, ayúdenos a depender de ti, a tener la esperanza que está en ti, de ser sal y luz a los demás, aún en estos tiempos, Señor. Porque también sabemos que por toda la historia muchos han tenido que pasar por guerra por tormentas, por cosas aún peores en las cuales estamos viviendo ahora Señor y siempre mantuvieron la fe y ayúdenos Señor ahora a hacer esto, a hacer tus pies y tus manos aquí en la tierra, en lo físico de ser sabios sino de preparar por lo que va a venir y de buscarte aún más día y noche postrarnos delante de ti saber que tus alas nos están protegiendo. Porque tú nos quieres llevar y montar sobre las alas de un águila. Pero solamente cuando podemos poner nuestra confianza completa en Ti. Y no depender en de nosotros mismos, aún en nuestra inteligencia. Sino en Ti, Señor. Señor, ayúdanos. Que también tú puedes dar sabiduría, inteligencia y preparación a los líderes, a los gobiernos. Para que pueda extender y ser establecido tu reino. De gozo y de paz y de justicia. Guárdanos, cuídanos Señor. En tu nombre santo. Amén. Amén. Bendiciones Señor.